0: Сегодня я хочу говорить на такую непростую тему. И у меня есть побуждение поделиться этим этой темой. И она очень непопулярна и неправильно понимается. И я хочу поговорить с вами о смерти. Одна из самых непопулярных тем в церкви. О смерти мало кто проповедует. Все проповедуют о жизни. Но жизнь. Вечная придет нам только через смерть. Я хочу сегодня поговорить с вами о смерти, потому что это умудрит нас. И знаете, когда даже э, есть в церквах венчают пару, они говорят, пока смерть не разлучит нас. И вы знаете, дорогие братья и сестры, что однажды смерть нас всех с вами разлучит. Я не знаю, кто первый уйдет. Братья иногда едут за тысячи миль, чтобы похоронить брата. Я стоял на похоронах славных людей Божьих, когда действительно можно было видеть, что этот человек был непростой. И я хотел бы быть на некоторых похоронах, но у меня не получалось там быть. И вы знаете, люди очень серьезно относятся к этому. Они надо бросают все, чтобы предстать на похоронах дорогого человека. Почему? Потому что смерть ближнего — это окно в вечность. И мы смотрим на смерть своего ближнего и всматриваемся в Бога. И однажды смерть нас с вами разлучит я хочу сегодня служение это посвятить, этой теме, чтобы мы с вами были готовы к этому. Когда человек попадает врасплох, его застигает ситуация врасплох, это значит, он не воин, он не готов. Но мы с вами должны быть готовы к самому главному врагу – смерти. Или к другу – к смерти. И от нашей позиции зависит, будет ли это враг или будет это друг. Это такая большая тема, и сегодня только так, может быть, только постараюсь чуть-чуть коснуться ее. Но если мы сможем с вами освободиться от страха смерти, мы с вами победим этот мир. Мы станем непобедимы. «Пилат написал надпись и поставил на кресте, и написано было «Иисус Назарей, царь иудейский».» Пилат приговорил Иисуса, они прибили Его на гвоздях, и Он был потенциальный труп. Они повесили, водрузили крест и забили гвоздем, дощечку, написанную с этой надписью «Иисус Назарей, царь иудейский». И вот Иисус висит на кресте, Он уже мертвый, но еще живой. Примерно так мы с вами должны жить, еще живые, но уже мертвые. Прибитый ко кресту Иисус уже мертвец, но еще живой. Вот мы с вами должны быть в этом состоянии, приговоренные к но еще живые сегодня христиане балуются они играют в жизнь они играют в благословение как мячиком туда сюда пинг-понг лотерея они играют в благословение и многие из них большинство не хотят думать о смерти потому что мысли о смерти неприятны они пугают но есть те немногие на которых держится мир которые смотрят смерти в глаза и не боятся ее, которые думают о ней. Я хочу быть числе таких людей. Я решил для себя думать о смерти. Когда я думаю о смерти, я становлюсь мудрее. Когда я думаю о смерти, я становлюсь сильнее. Я перестаю делать глупости, потому что Смерть приведет меня к суду. Я получу то, что я заслужил. И глупо бегать от нее. Ты все равно прибежишь к ней. Она даже ходить за тобой не будет. Ты сам к ней придешь. И все твои пути, которыми бы ты бегал от нее, Приведут тебя к ней. Так есть ли смысл в этой беготне? Есть ли смысл в этой суете, если ты неизбежно двигаешься ей навстречу? Так что приготовься лучше, а не убегай. Я помню, меня очень сильно коснулась проповедь Саванаролы. Это был католический монах во Флоренции. И он однажды услышал голос а Боттичелли, однажды художник такой был итальянского возрождения, он услышал голос Саваноролы, который пророчествовал о том, что Флоренция будет разрушена и что суды эти придут при, не, при его жизни. Батичелли всю жизнь стал писать Библию, потому что этот громовой голос Саваноролы преследовал его всю жизнь. И Батичели не писал никаких вак, вакхов, никаких языческих картин, он писал только писание. Потому что Саванарола повлиял на него. Батичели был великий художник итальянского возрождения. Но интересно, что пророк повлиял на его величие. И Савонаролла написал однажды проповедь, которая называлась «Искусство умирать». Я читал эту проповедь, она очень серьезная, большая. Одна из моих любимых проповедей. И он учил людей, как приготовиться красиво и правильно умереть. И он говорил о том, что у каждого мистика, У каждого человека, который размышляет о вечности, должен быть на столе череп. (кười) Потому что этот череп будет напоминать ему о том, что однажды его голова превратится в нечто подобное. Ты можешь сказать, зачем мне это? Придет старость, и придет время думать об этом. Послушай, очень многие люди не дожили до старости. Смерть застала их врасплох, и они были к ней не готовы. Я глубоко убежден, что к смерти надо готовым быть как можно раньше. Особенно христианам, где вся концепция и сама идея христианства основывается на смерти нашего Господа на кресте. Мы не можем обойти смерть. Евангелие начинается со смерти. И она начинается со смерти Бога. Как же мы можем обойти эту тему? И сегодня это дешевые страхи, которые уводят нас от главного, как раз и мешают нам приготовиться к встрече с вечностью. Христианин, настоящий христианин, подразумевается, что он готов умереть. Именно это его отличает от других религий и от неверующих людей, что он готов умереть. По умолчанию, в теории, он должен быть самым бесстрашным человеком в отношении смерти. Но сегодня ложные акценты и ложные приоритеты уводят нас от этой темы и делают это, как будто бы смертью владеет дьявол. И все наоборот. И королевство крутых кривых зеркал. Евреям 2.14.15 написано, «А как дети причастны плоти и крови...» Вот мы причастны плоти и крови. Мы дети Божьи. Но причастны плоти и крови, то и Он также воспринял он, и То есть Бог послал Сына, чтобы также быть причастны плоти и крови. «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти». То есть дьявола. Дьявол владел смертью. Иисус умер в смерть вошел, чтобы забрать у дьявола власть над смертью. Вы понимаете, что сделал Иисус? Он зашел к имеющему силу для державой смерти, сам принял смерть, чтобы забрать власть у дьявола над смертью. Моя смерть не в руке дьявола, моя смерть в руке Бога. Воздайте Богу славу за это. Подумай над моей смертью, дорогая сестра. Подумай над своей смертью, дорогой брат Может быть, кто-то из вас еще не думал над этом серьезно А я вас вдохновляю серьезно задуматься над своей смертью Каков твой мост над этой огненной рекой? Он в порядке или скрипит? Как твой мост? Выдержит ли он тебя, когда ты пойдешь через него? Не провалишься ли ты в этот огонь? Этот мост и есть твоя смерть. Проверь свой мост. В порядке ли он? Он воспринял он и дабы смерти, лишит имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Через всю жизнь, от мало, от маленького ребенка до, стар, до старости, они были подвержены страху смерти. Если разобрать психологию смерти, то все мы с вами... Делаем поступки, потому что мы боимся смерти. Перебегаем дорогу, стараемся проверять еду, воду. Смотрим за своим здоровьем. Все это косвенные, составные страха смерти. И Писание говорит о том, что через всю жизнь мы подвержены рабству. Рабство страха смерти. Господь, когда принял эту смерть, Он лишает силу имеющего державу и избавляет тех, кто сегодня принимает его. Я хочу проволосить это избавление над тобой, чтобы завуалированная косвенная страх смерти был обнаружен в твоей жизни и изъят из твоей судьбы. Самая большая свобода – это свобода от страха смерти. Вы знаете, мне приходит такая ассоциация, когда воины приготовляются к завтрашней битве, и у них осталась одна ночь. И генерал-полководец, он сам будет идти впереди сражения. И он говорит, дорогие солдаты, мы с вами завтра можем не вернуться в наши дома. Но у нас есть мотивация. Мы идем за правое дело. Вы воины. И скорее всего большинство из вас больше никогда не вернется в вашей семье. Поэтому у вас осталась одна ночь. Приготовьте свои души. Как эти воины будут проводить эту ночь? Вот как мы с вами должны проводить свое время. Вот так мы с вами должны жить. Я представляю этих воинов. Ох, как я хотел бы попасть туда хотя бы на один час. У меня прямо сейчас дыхание перехватывает, потому что я знаю, что в этом сила Божья. Я бы хотел оказаться среди этих воинов, которые не ушли. Если бы еще священники подошли и сказали, кто боязлив, иди домой. И они отпустили бы толпу, которая бы уплелась, восвоясь. Я бы хотел остаться среди тех, кто остался. Посидеть среди них у костра. Послушать их дыхание. И наделиться от этих мужчин и женщин. Также люди, победившие страх смерти, готовы к вечности. Вот что значит быть готовым, братья и сестры. Не бегать за усладами мира, не бегать за страстями жизни, а быть готовым к вечности, собственно, ради чего мы с вами и рождены в этот мир чтобы обитать вечно с Ним. И эта временная хижина – это подготовка к вечности, где всю вечность с вами мы даже забудем, что мы однажды жили на земле. Так это долго. Вся вечность. И наша жизнь – это ничто, совершенное ничто по сравнению с тем, что такое вечность. Так как же мы можем расточать свое время? Который является сокровищем. Что есть смерть? Смерть часто воспринимается человеком после грехопадения как Суд Божий. И вы знаете, что Адам мог жить вечно с Евой. Они могли вкушать о дерева жизни, Бог не запрещал им есть о дерево жизни. Всякий раз, когда бы они ели от дерева жизни они бы омолаживались и исцелялись. Писание говорит о том, что Бог запретил им есть только от дерева познания добра и зла. И не было запрета есть от дерева жизни. Они могли есть от дерева жизни, где листья являются исцелением. Они могли есть сладкие плоды дерева жизни и жить вечно перед лицом Божьим. Но после того, когда произошел грех и когда они отпали от Бога, Бог послал им труд, страдание и смерть. Труд, страдание и смерть. Для того, чтобы вернуть их искупленным образом, через искупление, к себе. И смерть стала чем-то страшным для человека. Она стала чем-то ужасным, самым страшным врагом. Все люди боятся смерти. Неизвестность, боль, страдания – это страшный переход в неизвестность. Человек не знает, что будет делать Бог с ним. Никто не знает, куда этот человек попадет. Ты смотришь на труп. Мы с вами живем рядом со смертью всегда. Мы видим мертвые тела. Вряд ли здесь есть человек, который бы ни разу не видел мертвеца. Мы с вами живем рядом со смертью. Мы видим трупы, мы видим тайну, и все мы боимся смерти, потому что это значит, что человек уходит в неизвестность, и никто не знает, что с ним будет в вечности, и как Бог отнесется к нему, продлит ли он с ним отношения, примет ли он свое лоно этого человека. Никто не знает, потому что тайная жизнь человека, она находится сокрытая у Господа. Поэтому смерть выступает в людях, во всем человеческом, как суд Божий. Любой язычник понимает, что смерть – это суд, что его час пробил. Смерть выступает как благодать, спасение от падения. Я помню одного человека, он болел ВИЧ, у него уже была стадия СПИД. И я прорвался к нему в палату, меня не пускал психолог, потому что он никого не хотел видеть из верующих, он был разочарован. Он уже умирал, было лето, У ему было под 40 температура, струпья уже сыпались с его лица, и он мерз под одеялом. Я упросил врача меня пустить, я сказал, дайте мне 5 минут, если вы дадите за эти 5 минут, он откажется от меня, тогда я никогда больше сюда не вернусь. Но если он попросит меня снова вернуться, значит я победил». Она сказала, хорошо, давай попробуем Я пришел к нему, сел на постели, взял его руки в свои руки И стал ему сразу рассказывать о том, что Иисус сделал со мной И он открылся Мы стали с ним дружить Я стал к нему приходить, приносить продукты, Слово Божие И он уверовал в Христа Но я ни разу не молился за его исцеление Я видел, что его вера очень слабая И у него дух был на кончике носа И однажды, когда я пришел, он уже умирал. Я успел его крестить, и он пошел в вечность. Но я не молился за его исцеление. Я не чувствовал, что я хочу исцелить его. Потому что если бы он исцелился, он снова бы ушел в мир. И иногда смерть – это благодать. Потому что Бог видит, как спасти человека. Как сохранить его для вечности. Поэтому не судите смерть. Для некоторых людей это спасение. Смерть как переход в вечность. Кто переведет тебя? Демоны или ангелы? Вот в чем вопрос. Даже в религиях мира, в языческих религиях и в людях неверующих, которые называют себя атеистами, есть мистерия мира мертвых. В разных верованиях мира язычники прибегают порой к силе мертвых ради того, чтобы жить сильнее. Они понимают, что мир мертвых – сильнее, чем мир живых. И они стараются обрести силу мертвых. Они пытаются соединиться с духами предков. И они стараются, чтобы тот мир мог помогать им в этом мире. И религии мира имеют учение о продолжении существования после смерти. В исламе, в буддизме, в индуизме. Все эти религии мира... Они верят, что после смерти Жизнь не заканчивается Во всех этих религиях есть знание того Что вечная жизнь существует Разве это не кажется нам случайностью? Вечный дух человека знает Он помнит Что есть вечная жизнь Есть эта коллективная память Которая помнит о потопе которая помнит о грехопадении, которая помнит о Боге и которая помнит о Рае. Но у нас есть вернейшее откровение. Зачем нам бояться смерти? Сегодня я хочу, чтобы мы избавились от страха. Если мы перестанем бояться смерти, мы победим этот мир. Мы победим себя самого. Представляете, какая свобода? Мы восхищаемся героями, которые совершают подвиги и посмертные подвиги. Они умирают, получают посмертные похвалы. Но суть в том, что они победили страх смерти и умерли достойно. Все эти герои, которые ушли, они победили смерть. Они умерли, смерть приняла их. Но они ее победили. Как Иисус. Он умер. Он вошел в смерть. Но Он ее победил. И одна из вещей, которую верующие должны научиться. Я хочу, чтобы вы запомнили это на всю свою жизнь. Мы должны достойно умереть. Не как животные. Мы должны научиться достойно умереть. Я не говорю красиво, потому что смерть имеет безобразное лицо очень часто, но достойно. Смерть связана с наказанием, виной и грехом. Писание говорит, похоть зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Смерть всегда связана с наказанием. А наказание связано с виной, а вина связана с грехом. Вот почему мы ее боимся. Мы остаемся брошенные сами со собой, со своими грехами. Мы остаемся с самими собой потерянными и оборванными от Бога. Мы остаемся со своим собственным лицом, смотрящим на нас безнадежностью и не знаем, что с этим делать». И Бог протягивает нам свою руку. Избавляет нас от страха смерти. Она для нас тайна. А что сделает Бог с моей душой после смерти? Что будет со мной? Я знаю, что очень важно, когда радость спасения наполняет нас, но бравады здесь не помогут. Я могу кричать «Я!» Сто процентов в раю! Но тебе придется... Это доказать Что Бог сказал Да, сынок, ты был абсолютно прав Вы знаете Все равно же Бог решает в конце Вот почему мы боимся смерти так же На подсознательном уровне Я говорю к тому, чтобы мы серьезно относились к этому И для меня эта тема сегодня Вообще меня не напрягает Потому что я хочу не только быть сильным Я хочу быть мудрым, я хочу быть готовым. Я хочу быть опытным воином. Я хочу, чтобы, когда придет мой момент, мои братья и сестры увидели меня достойным. Когда пробьет мой час, я бы не бился в истерике и не метался бы под стрессом. Я бы мог тихо улыбнуться и сказать «Привет». Я ждал тебя. Вы слышите? Я хочу что сказать вам, что каждый из вас может этому научиться. Первое, перестаньте бежать от нее. Перестаньте бояться о ней думать. Перестаньте закрывать глаза и говорить, я в домике. Потому что смерть ⁇ это приобретение. Она не может быть страшной для тех, кто живет в вечности. Да, я понимаю, ты хочешь пожить, мама. Живи. Но ты умрешь. Будь готова. Уже сейчас. Это больше, чем негатив. Это истина. Мы наблюдаем смерть вместе с жизнью Мы видим умирающих и умерших, ближних и дальних Моя мама все время боролась с с болезнью У нее был врожденный порог сердца Я уже пережил свою маму Она умерла в 42 года Представляете себе? В 42 года умерла моя мама С детства у нее был нарушен клапан артальный, и она все время употребляла медикаменты, потом которые разрушили ее печень, она имела ревматизм, то есть очень много тяжеленных болезней, которые одной из них хватило бы убить человека, но это был целый набор, и она смогла дотянуть до 42 лет. Я видел, она была очень добрая, добрый человек, и она умерла так рано но она боролась все время со смертью и я не хочу бегать таким образом многие люди больные они настолько живут в этой дикой истерике что делают все возможное чтобы убить страх чтобы минимизировать его а ведь можно же принимая те же самые медикаменты, живя тем же самым образом жизни, успокоиться, довериться и радоваться. И внутреннее состояние твоей души может быть совершенно другим. Ты можешь быть счастлив с теми же самыми болезнями. Вы слышите? В том же самом положении твое состояние духа может быть совсем другое, если мы не боимся смерти. Если мы победим страх смерти, мы вырвем жало у нее, мы вырвем жало, мы вырвем яд. Через окно смерти, когда мы смотрим на мертвое тело, мы смотрим в окно Бога. И все люди на похоронах не знают, что им сказать. Я очень часто бываю на похоронах, и у нас много умирает людей, и у нас есть разные смерти. Есть насильственные смерти, есть смерти э, несчастные, есть от наркотиков передозировки, есть утопленники, есть самоубийцы, есть просто люди от старости. Смерть бывает разная. И мне иногда приходится проповедовать на похоронах. Мне понравилось однажды, когда мы похоронили хоронили своего родственника. Мой сын Адам, он мальчик, еще был, ему было лет, лет 12, может, 14. Я всегда давал ему проповедовать. И он на похоронах, стоя у гроба своего дяди, или двоюродного брата, он все время говорил об Иисусе. И тети, и дяди, и родственники, они слушали в оцепенении, потому что они прожили свою жизнь и не знали, как себя вести перед порогом вечности. А этот маленький мальчик, бесстрашно стоя и смотря, он вразумлял их, как нужно приготовить свою душу. И в этом есть красота. Потому что он не боялся смерти. Он воспринимал ее естественным образом. Потому что Иисус возьмет нас к себе. Зачем ее бояться? Вот я хочу переехать на новую квартиру, в новый дом. И он намного прекраснее, чем этот. Но мне надо сесть на эту машину. О ужас! Что же будет со мной, если я в нее сяду? Да, я хочу туда в дом. Да, я верю, что дом лучше. Я видел эти фотографии. Не говорили о том, что там не сказано лучше, чем здесь, где я живу Но я боюсь переехать на этой машине Ни в какую не сяду Лучше буду здесь Некоторые наши поступки, они глупы Я понимаю, сила инстинкта, она весьма велика Но мы духи Мы духи Смерть зачастую мы связываем с дьяволом Но мы можем связать ее с Богом мы связываем смерть с дьяволом, но свяжи ее с Богом. И Павел сказал Филипп, филиппийцам в первой главе 20 стиха. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении ныне, как всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью то или смертью». «Жизнью возвеличится или смертью?» То есть он знал, что если он мученически умрет, то эта смерть мученика его только возвеличивать будет. И Павел действительно отдал свою голову. И смерть Павла, всегда, когда мы говорим о смерти Павла, мы возвеличиваем его. Поэтому смертью своей и жизнью своей Павел возвеличивал Господа. Вы понимаете, какой потрясающий, гениальный подход к смерти? Многие вещи сегодня, интересная динамика развития наших встреч. Мы начали с ученичества, потом мы перешли к тому, что дракон будет поражен. И сегодня мы говорим с вами о смерти. Это очень необычная встреча, я хочу вам сказать. Я хочу вам сказать, что я не планировал этих проповедей. Я просто проповедую самое драгоценное всегда. Самое сокровенное и самое дорогое всегда, потому что я тороплюсь. И сейчас я говорю вам проповедь вот на этот момент, которая для меня самая дорогая, и нет ничего дороже этого, что я вам говорю. У меня нету припрятанных вещей, которые более ценны, чем вот это. И я принял такое решение делать так. Вы понимаете? Вот почему есть помазание на это. Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое, имея желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужно не для вас. И я верно знаю, что останется прибуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере. Ибо для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Есть мифы о смерти, что смерть связывают со старостью. Но, братья и сестры, очень много людей не доживают до старости. И они, конечно, никак не были готовы к тому, что они не доживут до старости. И не думайте о том, что когда вы станете старыми, тогда вам надо думать о смерти. Нужно быть готовым умереть как можно раньше. Не умереть раньше, а быть готовым к смерти. Чем раньше ты будешь к ней готов быть, тем меньше ты в жизни будешь делать глупостей. Тем меньше ты будешь делать пустых вещей, которые не имеют смысла. Посмотрите, сейчас мы с вами вошли в такое измерение. Многие вещи от вас отвалились. Ваши обиды, ваши какие-то волнения о каких-то вещах, они не имеют смысла сегодня в этом измерении. Потому что это окно вечности. Даже мой с тобой конфликт, какой-нибудь маломальский. Это такая пустота. И со своей стороны я сдуваю его. Есть миф, что мысли о смерти – это негативный взгляд на жизнь. Это неправда. Это правильный взгляд на жизнь. Это правда. Не Не все христианство строится на идее смерти. Извините. Да, не все, но мы должны построить свое христианство на идее смерти и воскресения Христа. Миф есть о соединении ветхости, болезни, разрушении смерти, что смерть связана с болезнью, с разрушением, со старостью. Не всегда. И это не значит, что эти признаки не несут знамения смерти, но очень часто Бог забирает людей без этих признаков. Не дьявол власти над моей жизнью и смертью, но мой Владыка, Создатель и Господь моей жизни и судьбы. Мы уважаем и восхищаемся героями, ушедшими достойно, но не задумываемся, что они победили страх смерти. И Давид говорит в 62-м псалме, «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, чем жизнь». «Уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои, милость Твоя лучше, чем жизнь, милость Божья больше, чем я». И он понимал, что отдав себя в руки Господа, он входит во что-то больше, чем его маленькая жизнь. Когда человек умирает, его бизнес, его окружение, все как бы теряет, переживает утрату, человека нет». Это теряет смысл. Его нет, его вещи, его бизнес, его дело. Все переживает утрату. Он покинул их. Что произошло? Он пошел в свое место. Вы представляете, какая тайна? И она прекрасна. Бог возвращает нам царство. Он возвращает нам Едем. Через этот маленький переход, который страшно выглядит, но он возвращает прах к праху, но Дух возвращает к дереву жизни. Он восстанавливает спасение людей. Через этот маленький переход, которого мы все так боимся, мы должны овладеть собой, мы должны овладеть этим страхом и победить его. Смотрите в глаза человеку, который не боится смерти. Он победил мир. Есть благодать готовность умереть. Деяние 21.12. Апостол Павел говорил о своем состоянии сердца. «Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние, просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, «Что вы делаете? Что плачете, сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть». Но готов умереть, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня, да будет воля Господня. Но готов умереть в Иерусалиме. То есть Павел шел в Иерусалим, его не могли удержать. Он прорывался, и невозможно было его удержать, потому что он был готов умереть в Иерусалиме. Вы представьте себе, что это был за человек. Вы представьте состояние брата. О, как я хочу таких братьев. О, как я хочу таких сестер рядом с собой. Которые готовы умереть за имя Господне. Которые не бегают от смерти, а которые ждут ее. О, да с ними хоть куда? С ними хоть что? Потому что они победили. Есть очень много своих словов, харизматов, есть очень много эффектных, говорливых людей. Но коснись его. Там ничего нету. Потому что он боится смерти. И даже некоторые из нас, я слышал это братья, говорит, я, 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 я так какие-то высвобождал какие-то вещи, там, ну, тяжелые, да, но не самые. Они говорят, а я боюсь. Я думаю, ух ты. А выглядишь ты по-другому. Выглядишь, как будто ничего не боишься. А такой ерунды боишься. Видите как? Поэтому Павел бодрствовал, чтобы выглядеть меньше, чем он есть. Мы же с вами хотим выглядеть больше, чем мы есть. Пусть Бог очистит нас. Решение носить приговор к смерти мы должны сами с вами при, приобрести. 2 Коринфянам 1,8.10 Ибо мы не хотим оставить братья в неведении о скорби нашей, бывшей с нами, Васии, потому что мы этих чины были чрезмерной сверхсилы, так что не надеетесь остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет и на которого надеемся, что еще избавит. Я слышал о некоторых свидетельствах, когда человека приговаривали к смерти, к расстрелу. Когда одевали на него повязку, и он просил, не надо одевать. Когда сводили курки, когда делали команду «заряжай», и потом нужно было просто услышать «пли». Я слышал об этих людях, они очень известны. Я слышал о братьях, которых расстреливали. Я слышал о братьях, которые расстреливали реально, но пуля почему-то не, не касалась их. И эти люди умирали. И когда царским указом говорили, что «ты помилован», вместо того, чтобы сказать «пли», они доводили человека до конца. Кто-то издевался, а кто-то просто имел приказ, то этих людей потом развязывали. Кто-то был в шоке, а кто-то вел себя достойно. Но меня интересуют люди, которые вели себя достойно. Когда после этого тебя выводят и уводят, Тебе не очень хочется есть. Тебе не очень хочется спать. Ты как будто уже одной ногой был там. Вы представляете, вот об этом приговоре Павел говорит. Мы носили в себе приговор к смерти, когда они попали в ситуацию, что оттягчены были чрезмерно сверхсилы, и была великая скорбь, и они не надеялись остаться в живых. То есть они, апостолы, думали, что они умрут. Я представляю то состояние, в котором они находились. Они приготовились к смерти. Но что им помогло? Это то, что они сами в себе имели приговор к смерти и надеялись не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. То есть верили в воскрешение. Верили в воскресение мертвых, который избавил их от близкой смерти избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. Вы представляете, как жили апостолы? Вот я мечтаю быть окруженным такими братьями и сестрами. Я мечтаю о такой церкви. Я мечтаю сам быть таким, чтобы я вас тоже не подвел, братья и сестры, когда пробьет мой час, уйти достойно. Я знаю, что эти слова серьезнее, чем вчера вечером, когда мы кричали на дьявола. Господь нас проверит, испытает. Поэтому скрепитесь, будьте мужами, а не свинтяями. И хватит противиться духу. Хватит думать о земном. Хватит ходить в детском садике. Давайте мы посмотрим вечность за завесу. И возмужаем, наконец Вы здесь сегодня Со своими маленькими обидами На кухне Мы посмотрим вечность Это, братья, другой Евангелие Это не то, что показывается в интернете Но это настоящее Господь Бог с нами Молодые люди Должны быть готовы умереть. Я хочу сказать о молодежи. И я буду учить этому молодежи. Я буду говорить молодые люди, вы живите. Но вы должны быть всегда готовы умереть. Умереть за Христа. Потому что когда вы будете иметь эту готовность, вы не будете заниматься ерундой. И вы будете достойными людьми. И когда настанет ваш час, вы сделаете это красиво. Свобода от страха характеризовала непобедимой армии мира. Армии, которые не боялись ничего, они были непобедимы именно потому, что они не боялись смерти. Эти бесстрашные армии, которые не боялись смерти, они наносили ужас на соперника, на противника. Потому что противник боится смерти, а люди, которые не боятся, это непобедимые войны, Они идут, идут на штыки, на смерть, на огонь. Они идут и не боятся. Вы представляете, это страшные армии. Они непобедимы. Все хотят жить, хотят жить равно. Вы знаете, есть миф, что смерти надо думать старикам. А я хочу утвердить вас, что молодежи надо думать о смерти. Все Все хотят жить. Вы думаете, молодежь хочет жить больше, чем старик? Вы знаете, как старики хотят жить? Я хочу сказать, что они хотят жить хорошо и счастливы они хотят кушать вкусно спать мягко одеваться красиво не думайте что по шкале жажды жизни у молодежи выше чем у стариков все хотят жить все боятся смерти поэтому мы равны все возраста равны и написано, все сии умерли в вере, не получив обетований. Видите, говорится уже о людях, у которых была несвоевременная смерть. Не получив обетований, умерли. Возможно, о молодежи тоже написано. О молодежи, подумайте. Они умерли в вере, не получив обетований. «А только издали видели Оны и, и радовались, и говорили себе, что они странники пришельцы на земле, ибо которые так говорят, показывают, что они ищут отечество. и если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, потому и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Жены получали умерших воскресшими, иные замучены были, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресенье. Другие испытали поругание побои, также узы, темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались мило этих козы в кожах, терпя недостатки, скоро и ослабления. Смотрите: смерть Божих людей, побиваемые камнями на смерть, перепиливаемые на смерть. Умирали от меча насмерть, подвергаемые пытки до смерти. И здесь говорится о смерти святых. Они делали это в вере. Видите, они были готовы. Они не предавали, они не бегали. И самая мощная вещь – это быть приготовленным. Когда тебя берут, и ты готов. Ты делаешь это достойно. Я хочу вам сказать об этом искусстве достойно умирать. А достойно умирать можно, когда ты готов к этому. Ох, какая у нас встреча в Петербурге! Какая у нас встреча в Петербурге! Очень много об этом пишет Павел. Очень много говорят об этом апостолы. Петр говорит, что я должен оставить храмину свою что Господь открыл у него, что ты оставишь храмину. Мы читаем об этом много в Библии, и поэтому не бегайте этой темы. Мы должны обрести не только правильное отношение к жизни, но и правильное отношение к смерти. Вы слышите? Покажите мне сегодня человека, который правильное отношение к смерти имеет. Это один из миллионов. Но христиане последних дней, последние посланники, они будут иметь правильное отношение к смерти. Мы должны взирать на кончину святых победителей. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте верю их. Иисус Христос вчера и сегодня во веки тот же. Мы должны приготовить свою кончину так же, как те, на которых мы взираем, чтобы, взирая на их кончину, мы подражали их вере. Смотрите на кончину человека, как он закончил. И тогда, как он закончил, можно подражать его вере. Анчина человека покажет. Послушайте, я уже заканчиваю. Некоторые люди оставляли завещание. Давид передавал завещание Соломону. Он завещал ему построить храм. Некоторые передавали заветы. Авраам передавал Исааку, чтобы он сохранял семя чистым, чтобы он ходил непорочным пред Богом. И он передавал заветы. Некоторые из них передавали заклинания, и Павел заклинал Тимофея соблюсти заповедь чисто. Он заклинал Тимофея соблюсти учение Евангелия чисто, чтобы крест был в центре. И вы знаете, достойно умереть можно даже в самой глубокой яме. У нас была одна сестра, я помню, когда я первый раз столкнулся со смертью в церкви в нашей. Наша церковь была небольшая, только началась. У нас было несколько человек крещения. И одна из наших членов, которая тоже была в нашей церкви, только в молодой, которая только начиналась, я еще было меньше года, вдруг она заболела раком. Мы молились за нее, но, как вы знаете, это не секрет, что не все люди исцеляются. И она стала сохнуть. Она стала умирать. И первый раз, когда я столкнулся с тем, что в вере кто-то уходит в вечность, для меня было это очень, ну, как бы разломным таким переживанием. Я видел, как она сохнет на постели. И вы знаете, тогда я понял, что можно умирать достойно, а можно недостойно. Я даже встречал одну душу, старицу которая стала заговариваться. Я подумал, лучше бы ты немножко умела раньше, может быть, чтобы не дойти до того, когда светильник перестал работать. Я видел одного проповедника, пожилого, который говорил даже нечистые слова. Я подумал, откуда это в нем взялось? Откуда у проповедника, у этого дедушки есть грязные слова? когда он заговаривается. Я подумал, о, смерть это очень серьезно. Она покажет все. Все, что было внутри тебя. Я подумал, это очень серьезно. И вы знаете, я хочу сказать, что даже в самой глубокой яме, больной раком, человек может умереть достойно. У нас был однажды молодой человек, наш брат, 28 лет он отказался от медицины, он сказал, «Я скажу вот что, братья, если Господь меня исцелит, я буду жить, а нет, так не буду, пойду к моему Господу». Ему было 28 лет, когда он сгорел, когда он ушел в вечность. Он практически не лечился, он просто сказал, он настолько верил чисто и искренне, как ребенок, что он просто доверял Богу, и мы позволили ему это сделать». Мы не стали ломать его веру. Мы просто наблюдали. И он ушел достойно. Вы знаете, мы смотрели на него, на этого 28-летнего юношу. И он ушел достойно. Я не могу ничего сказать против того, что было что-то неправильно в его вере. Он ушел достойно. И также я видел пожилых епископов которые имели проблему со здоровьем меньшую, чем рак. Но они, при встрече, когда я встречался с ними, я думал, лучше бы я к тебе не приходил, потому что кроме жалоб и робота я ничего не слышал. В самой глубокой яме можно умереть достойно. И на царском одре, как ирод, можно умирать, как позорный пес можно обложиться самым лучшими медициной самыми лучшими средствами и медикаментами на тобой могут работать самые дорогие кли... врачи в самых дорогих клиниках и ты можешь умирать как недостойный человек а ты можешь лежать в бедной хиббат и хиббитке и просто быть достойным человеком Божьим у нас хороший сегодня разговор с вами друзья это очень важный разговор Поэтому приготовьтесь, потому что конец – это больше, чем начало. В вузах, под пытками, под ударами, в темницах, в болезнях, в плену можно умирать достойно. Не бойтесь умирать самым невероятным образом. Главное – сохраните свободу от страха смерти. И тогда ты сможешь достойно войти. Вы слышите? Ох, я зашел! Ох, опасные затеяли мы занятия, ребята! Но я знаю, мы слишком далеко зашли, чтобы поворачивать обратно. И глупец тот, который хотел бы, чтобы вы сейчас пощекотали. Я не знаю сильней проповеди, чем это. Потому что всем нам однажды придется перейти. И я сегодня служу вам Духом Своим и правдой Божьей, приготовляя к этому переходу. Я буду заканчивать. Готовность умереть, приобретенная нами, поднимет качество жизни. Наше качество жизни будет выше, когда мы будем носить в себе готовность умереть. Оно приведет нас на неизведанные пути для бесстрашных. Оно притянет и ведет в нашу жизнь людей высокой категории. Мы будем не среди глупых, мы будем среди мудрых. Потому что те, кто мудры, их сердце в доме плачет, а не в доме веселия. И при печали лица сердце делается лучше. Но мы здесь с вами не печалимся, у нас дом жизни. Просто здесь все по-настоящему. И Бог обещал, я буду заканчивать, Одно из самых дорогоценных обещаний, которые мне нравятся в жизни, это что Иисус мне обещал, что за мной придет не женщина с косой, а придут ангелы Божии, а может быть сам Иисус. Знаете, что Он сказал? «Верующий в Меня не увидит смерти вовек». Аллилуйя! То есть, существо по имени Смерть не придет за моей душой. Существо по имени Смерть не приблизится ко мне. Моя плоть может истлеть. Она ничто. Не смотрите на плоть, как оно сохранилось, какое оно беленькое или как, как живой лежит. Прекращайте эту чушь. Через день оно будет по-другому выглядеть. Вы здесь, буддисты, или же вы христиане? Там у кого-то волосы растут, какие-то ногти. Прекращайте. Не смотрите на плоть. Не надо. Не смотрите, не заглядывайтесь, не пяйтесь. Смотрите в дух. И Иисус обещал, что верующий в Меня на суд не приходит. И верующий в Меня не увидит смерти вовек. Слава нашему Господу!